スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家とともに学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送は萩原直也のスロートークみなさんこんにちは今月もスモールさんインターネットラジオ萩原直也のスロートークの時間がやってまいりました今から約30分スモールさんの M&A プロデューサー萩原直也さんとゲストの皆さんと一緒にいろんな話題についてスローに語っていきたいと思います今月のアシスタント、えー、風邪ひいてますすいません水瀬明ですよろしくお願いいたしますお願いします言わなきゃわかんないよそれいやでもちょっと声がやっぱ荒れてるなって自分で思いましたプロ的にねはいなるほど申し訳ありませんいやいやいやもう11月だけどね10月までしかし、はい台風と、はい、ひどかったですね。いや僕も千葉在住なんちょっとね、なかなかこう心痛む状況にもありますけど、ね、まあちょうどねこれだから環境、先週と今鳥だけど、この間までのスウェーデン行ってて、スウェーデンに行っててね、あれですよ、この環境クライメイトクライシスつって、まあ環境破壊とか環境危機って言葉がもう普通にねタクシーのむっちゃんからまんま出てくるんですよ。でもそれまあいわゆるその SDGs つってね、はい、サステナビリティの先進国のあのリサイクル率 99% だからねそうでしたねすごいですよあ前も喋りましたけどね、はい、99.9% そうそれで話を聞いてまあ CO2 をいかに削減するかって話で肉食わなかったりとかねまあいろいろ肉まあまあその話は今日の本題じゃないんだけど<笑>まあそういうのを聞いて帰ってきてみたらもう台風とかじゃないだからなんつうのやっぱこれなんとかしなきゃいけないなと思いながらねあの日々僕はあれですだからあのコンビニでですね、はい、もうレジ袋もらわなくなりましたよ。もうマイバッグでですね。もういいかこんな話は。<笑><笑>本当なわけで、まあえっ、ー、と先月ミャンマー、はい、先々月はあのサンフランシスコの話とか、はい、で今もちょっとスウェーデン、まあ、はい、あの中小企業向けに僕のこの番組ではねすごくもう海外見ろと、はい、日本のことだけやってるとねどんどんどんどんあの世の中の数税が分かんなくなって、うん、もうずれてるんですよ。はい、日本ってすごく。あのどんどんどん今のその,あの環境に関してもそうだけど、はい、まあ日本にいるとねテレビ見ててもこれ何もやんないじゃない,はいそうで,す、ね、でもあれなんアメリカじゃなかったスウェーデンなんてもうマックだってあ,のあれよ紙,あ紙,紙にもなってきてるし、はい、フレオフィッシュのね使ってる魚だってあれですよあのもう SDGs ってあのサステナブルな要は取りすぎてないですよ認証が入ってるお魚になってるのマックですら。すごい、うん、もう当たり前にみんなになってきてるのに日本じゃあんまりやってないよねそうですね、うん、相変わらずこう食品はバカバカ捨てるしね、うん、<笑>要するにあの海外見てないと遅れてくなーっていうのをつくづく感じてるので、うん、この番組ではバンバン毎週、うんはいね、今回はあのすごいですね、うん、あの伝説の男をお呼びしてですね<笑>あのお越しいただいてちょっと海外にどうやって、はい、あの行ったらいいのかとかいうことをちょっとね、はいえー、お話し伺いたいと思います。はい本日のゲストは株式会社グローバルビジネスラボ代表取締役杉本新社長です杉本さんよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたしますイエーイ、はい、こうイケボーですよね
素敵ですね。こうね、えー、いい声優のような。はい。まあえっ、ー、と杉野さんもともと電通テック、はい、電通にいらっしゃって、はい、いろいろお仕事されて、はい、その時にあれですよね海外にあのまあ中国か。はい。後でちょっと詳しく聞きますけど、うん、今はあれですかねあの海外進出のコンサルティングを。はい。そうなんです、まあ、あの去年、えー、実は立ち上げたんですけれどもグローバルビジネスラボということで、うんうんうんまあ、企業さんの海外進出とか海外戦略、うん、そういったものをいろいろサポートしようというようなことでそういう会社を立ち上げました。まあ、皆さんこの人すごいなかなかすごい人なんでね、はい、これからちょっと<笑>あの話を詳しく聞いてると「はい、<笑>夜の帝王」っつって<笑><笑>いいんですか<笑>はいということで、えー、今日よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。萩原直也のスロートーク。あなたならどの資格を目指す？大きくなったら忘れてしまうと思うんです。でも先生に愛されていたんだっていう思いはずっと残っていくんだと思うんです。この手一つで人を幸せにできるっていう仕事なかなか他にはないと思うんですよお客様がどんどん笑顔になっていくのでそれをまた見たいと思うから続けてます誰かを幸せにしたいからブラッシュアップ学び萩原直也のスロートークはい、はいえー、それでは杉本さんはもともと電通テックにいらっしゃったそうなんですけれどもその時具体的にはどのような業務をされていたんでしょうかはい、えー、私自身はですね、えー、1982年に、うんうんえー、新入社員で、えー、その当時の電通映画社ってその当時は言われてたんですけども、うんえー、電通グループの制作プロダクションに入りまして優秀ですねいやいやそこでのそこで<笑>イベント関係の仕事を、はい、まあ中心にやってました、はい、ですからそのイベントの部分が、えー、まあ、えー、長野オリンピックの国際的なイベントだったりワールドカップだり、えー、そういうようなお仕事もまあ電通グループがやってる大きな国際イベントもやらせてもらったし、うん、それからあとあの特にあのエンターテイメント分野では、うんえー、いくつかそのコンサート関連のイベントであったりとかアーティストのイベントであったりとか、えー、そういうことをちょっといろいろやらせていただいてましたただまああのちょうど2005年ですかね、うんえー、愛知万博が終わった後に晴天、うんうんえー、の霹靂じゃないんですけど、うん、会社の方から「えー、君は、えー、部署が変わるよ」って言われて<笑>それはいい意味なの<笑>いやいい,意味いい意味なのかどうなのか<笑>突然ですか突然ですよ本当に自分としては全くあの海外だなんだなんていうのは知らなかったんですけど「うん、君これからあの海外部門だから」ってこういきなり言われて<笑>びっくりするでしょ<笑>でまあ「えっ?」っていう話になって、うん、そういう人事をやるわけですかあのいやでも会社においてはいくつかやっぱりねそういうまあ当然のことながらあのずっと現場をやってきましたけどまあ,ある程度そこでまあ現場の部分の上の管理関係に入ってくるまあ部署ポジションになってくるじゃないですかそうするとマネジメントの方になってくるといろいろやっぱり動かしてっていうこともあったんでしょうしまあその当時あのちょうどその電通テックが中国にあの進出をして。えー、3年ぐらい経ってたのかなそういう時期で、うんえー、その部分で、えー、海外をこれからやっぱり広げなきゃいけないねっていうのがやっぱり会社としても使命だったんで、うんまあ、そういったところで、えー、多分上の方が人選をして
お前、えー、中国行ってこい<笑>その時はすぐ中国じゃなかったんですよじゃなかったの海外部門っていうことで東京側から海外を見るいろいろそういうポジションを見てたんです。ってことはだ、はい、あんまりそのじゃあ出張でわずかにちょいちょいどんなとこ行ってたんですかです、まあ、タイにもあのあ関連の会社がありましたし、はいはい、それからあと、まあえー、ベトナムにもあの出向して人間が何人か行ってましたし東南アジアしたの2005年時代で東南アジアと中国ですからやっぱりあの中国とアジアを中心にまずはやろうと。あまあ欧米よりもということで,でも2005年じゃないですかそうですね中国もまだまだの頃だしそうですねましてや、まあ、タイはまあ製造拠点ではあったけどイベントとかとつながりまあただ実際にはその当時にはもう2008年、はいえー、と北京オリンピックっていうのはもう決まってましたしそ,、えー、でそのオリンピックっていうのはかなりやっぱり電通グループとしては仕事としてしっかり、えー、やっていかなきゃいけないってとこもあったんだと思うんですね。それでいやいやちょっとね、うん、あのすっ飛ばしちゃいましたけどこの杉本さんはですね、はい、1998年の,あの長,野長野オリンピックのあれエンディングってね覚えてる人いると思うけど、はい、選手が入り混じってね輪になって踊ろう踊る感動的な、はいうんうんうん、あれ輪になって踊ろうが選手村とかでもね BGM 流れたんだって。当時当時これで、うん、あの外国人の選手もいい曲だねって口ずさむようになってたのが最後に来たもんだからみんなで門松組織さんも来て、はい、みんなで演奏して、はい、選手が入り乱れて踊るってね、はい、覚えてます覚えてるでしょ、はい、すげえなとあの感動的なエンディング演出したのは杉本さんすげえありがとうございます,すいやいやもう過去の話ですけどいやでもちょっとあれはね、えー、我々日本人としてもあのあの長野オリンピックはだいぶね、うんうんあの日の丸彦ってもあったし古いな言い方が<笑>まあまあすごいあのエンディングを、はいまあ、プロデュースされたって実績があるにもかかわらず、うん、国内でこのままってかまあでもそのままあれかオリンピックス中で中国っていうのも構想としてあったんですかねうんまあその僕はちゃんと聞いたわけじゃないんですけど、うん、やっぱりそのこれから中国、まあ、オリンピックももちろんそうですけど日系企業もですね相当やっぱりその当時中国に進出するというのは話が多かったでしょうすごかった、はい、どんどんどんどん出てましたよねバイドゥがどんどん伸びていった時期だからバイドゥにしてもねアリババもどんどんしてた頃ですよねすだからやはりその日本の各メーカーさんもね、はい日本市場だけじゃやばいやっぱり中国、うんうん、アジア、まあ、そういったところを狙おうっていうようなことで動き始めたところでしたから、うんうん、そうタイミングとしてはそういうタイミングだったんですね、えーはい、ですからまあその部分もあったんだと思うんですけどもで最初はなんつうか東京でのんびりのんびりやってないから<笑>のんびりではやってない,<笑>ってない,<笑>、えー、いだからもう本当にだから海外の担当になるっていうことも全く分かんなかったし自分としてはもちろんその中国へ赴任っていうのもその後言われるわけですけど、えー、中国語だって喋れないですよそうですだから普通にあの海外担当になりましたで海外のいろんな拠点をにご挨拶に回りますで海外でどんなことやってますじゃあこれから海外どういうふうにしていきましょうかっていうのを。まあ、会社の経営企画とかいろんなところとご相談しながら作っていくっていう作業が始まったところでそこですぐに実はあの中国の総経理になってた方がちょっと体調を崩されてで中国に誰か総経理として行かなきゃいけないっていう話になってどうするんだって言われていやどうしましょうって言ってたら。でもそもそも,そも海外担当になるってなった時に抵抗感なかったんですかいや実はそれはありましたよ
、な,なんで自分が家族もご家族もいらっしゃって<笑>はいですからまあご家族もいるっていうところはちょっと多い日本で別に海外担当になるの家族は関係ないですけど実際にはその自分がやってきた経歴やねいろんなことを考えそうイベント系の部分をやってきたしエンターテインメントの方もいろいろやってきたしそういう意味ではなぜ今僕が中国なのかなとかあの海外なのかなっていうのは分からなかったんですけどまああの多分その当時パッと見て海外系をやるっていう意味では一回ちょっと。こう,いうこういう人間を海外の方の担当にしてでイベントのもっと若返りを図るみたいなことがあったのかもしれないし<笑>あんまりそれは分かんないですよね。まあ、なんか厄介笑いって<笑><笑>そうそうそう<笑>厄介笑いあったのかもしれないです<笑>、えーまあ、その当時今ねあのちょっと全然見えませんけど、はい、59歳だと40代後半ぐらいでそうですね46人でだからちょっと45ぐらいの時に海外部門になって1年間ぐらい海外の担当を東京からやって。えーで46の時に、えー、中国の総経理として3年半中国に赴任することになるんです。もう迷いなく行ったんですかうん初めはちょっとどうしようかってすごい考えたんですけどただまあ自分も1年間ぐらい海外担当してたしそれからいろんな他の人の人材候補を選んでいっても結局現地にいる人たちとのコミュニケーションとか。まあ、1年間行くとやっぱりそれなりにその人たちとのコミュニケーションできるじゃないですか、えー、そうするとなんかわからないそういう状況がわからない人がこう送り込まれるよりは自分が行った方がまだ現地の人たちとのコミュニケーションは取りやすいんじゃないかなっていう思いもあったし。で行かれたと。うん、で大成功だったんですかまあ、あのオリンピックを挟んでということになるで2006年から9年か9年ですですからまあ一番のミッションはやっぱりオリンピックだったし、はい、不妊先は北京北京でしたでじゃあもうど真ん中ですねど真ん中ですで北京もそうですしあと上海も、えー、実は会社があってそこも両方行くような形になったんですけど、はいはい、その当時にもう上海の次の万博あそうだそれもやっぱりこう決まってくるみたいなはい、うん、立て続けに、えー、立て続けにやっぱりそうなるあまあ日本が、ね、東京オリンピックあって大阪万博があった当時と同じような流れがちょうど中国に流れてきて、うんまあ、その当時やっぱりね東京日本も高度成長っていうことで、ね、伸びてたわけですけど、うんうんうんうん、中国も本当にそういう意味ではすごい勢いで成長してってるというそんな時期でしたね。結構まああのいい話っぽいですけども、<笑>さっきね、伺ったら、なかなかうまくいかなかったっていうのは。いや、もう大失敗の話ですよ、もう本当に。いや、もう、何が問題だったんですか。いや、あのー、やっぱりね、あのー、自分としては初めてじゃないですか、海外に行くの。うんうんうんうん、で、なおかつ、日本では、ある程度自分なりにやってきたことっていうのが、こうあって、はい。日本の常識をやっぱり、こう、ある程度自分の中で、それが。勝ち,パターンね、勝ちパターンだというふうに思ってるわけですね。うんうん、でその勝ちパターンを自分が現地に移植する。うん、なるほど。でそれを植え付ける。なるほど。だから一番最初うまくいってないのはそういうことができてないからだって最初勘違いしちゃうんですよ。なるほどね。ああ。でそれによって自分が空回りするんですね。ああ。全然現地の人はついてこない、ね。全然現地の人はついてこない。もう結局それはあれですかね。あのよくある話だと思うんですけど、もうもう不妊終わるまでうまくいかなかった。いやその途中,、うん、途中にやっぱりその皆さんとやっぱりコミュニケーションを取ることと、うんうん、それからあと実際にはここに置かれた部分の立場になった時、うんうんうん、自分がやっぱりその現地の人に成り代わって、うん、その現地の思いっていうことでこう考えていかないとなかなか難しいわけですよね。うんうんうんでやっぱりこう何年皆さん日本もそうなのかもしれないけど、うんうん、出航する人っていうのは必ず戻るじゃないですか。ということはその期間中うまくやってればまあ次はそうなんですね,ねそうなるじゃないですか。でみんなそういう目で見る
っていうのがあるでしょ、うんうんうん、で僕はそれはダメだとやっぱ思ったわけですよ、うんうんうんはい、だから自分としてはもう逆にあの片道切符不退転ということでもうここに来てとにかくもうここを絶対できるまではきちっと自分が最後の責任を取ったアンカーマンとしてやるんだっていう、まあ、それをやっぱりこう自分の意識の中で切り替えて、うんまあ、現地の人たちとやっぱりこうコミュニケーションをとって一番いいやり方日本がいろいろこう言ってくる部分を逆に言うと僕が制御して、うん、中国側の意見を僕が通すっていうようなことに変わると。現地の人たちのやっぱりこう信頼,信頼感とかいうかコミュニケーションはすっごい上がるんですよ。えー、す確かにこれ他の人も聞いたことあります。中国でうまくいってあそうですか。やっぱり現地化していくっていうね。うん、現地の気持ちをこう成り変わってこう体現していくっていうのは。そうです。ました。パティシエの人も。まあそうですか。やっぱりその僕もそれを豪にいれば豪に従えでやっぱり感じて、そこから大きく会社がやっぱりこう変わっていくわけですよ。なるほど。でやっぱりこうやる気がみんな出てくるしでその制度もいろんな意味でこう現地の人たちに合った制度日本の制度をこう持ち込んで日本のやり方をやるんじゃなくて現地で一番やっぱりいいやり方を研究してそのやり方にこう変えていくっていうローカライズしていくわけですね。それによってもう評価制度から何からいろんなものがこう変わってみんながやったらやっただけお給料がもらえるしやったないの評価ももらえるしっていうふうなシステムにこう変わっていくと。皆さんやっぱりモチベーション上がってくるんですよね。これはしかしあれですよね。あの杉本さんも変わったってことですね。そうです。僕も変わりました。あ、これ大きいですよね。そうなんです。だから最初のまんまでね腐って帰っちゃったの。<笑>そうです。何もなんなかったけど、杉本さんも現地で旗と気づいて変わってったと。はい。これはいいケースだと僕あの後半ちょっとあれですけど、ねはい、中小企業の場合ね。うん。まあ。僕が散々海外から行ってもね、視察はするんだけどね<笑>、うん、人がいないっちゅうね。そうですよね。人材をどうするかね。そこが問題だ。題うそうなんです。確かにね。そこ、そこをちょっとね、はい、あの後半はちょっと聞いてみたいなと。わかりました。はい、萩原直也のスロートーク。発明など、知的創作活動の多くは。実は中小企業によるものですそんな中小企業の知的財産を企業と共に守りたい日本経済の担い手技術立国の立役者ひたむきにメイドインジャパンを支える中小企業を私たちは心から応援しますパワーオブイマジネーション方針国際特許事務所やばいこのままじゃ納期に間に合わないよ社長どうしましょうそういうことは部長に聞いてくれたまえ部長僕は忙しいんだ君が何とかしろはい五条でございますお客様何にお困りですかはあ五条に電話してよかった私たちは台車を売りませんお客様のお悩みを解決するのが仕事です台車や五条はいそんなわけでですねあのまあ杉本さんが自ら変わっちゃったんでねマネージャーが変わるってすごくやっぱいいパターンですけどす、ねはい、まあ,あの人材をね、うん、どうしたらいいのかってやっぱ中小企業の場合本当にあのそもそも会社に人がいないから、はい
あのねでも一人抜けられないっちゅうねあ東京、まあ、例えば東京で何十人かって会社でやっぱ優秀な人をね、はい、ピックアップしたらこっちが回らなくなっちゃうとかなるわけですよ。うんうん、だかなかなか東京に限らないか、まあ、あの本社から抜いちゃうととかね、うん、で工場の人間も結局余裕な人材がいないからなかなか難しいっていう。だから今日もねちょっとテーマでどういう人を見極めたら、まあ、こうグローバル人材としてこういうところが必要だよねっていうのを、うん、でどう見極めたらいいのかとやっぱりその育て方、うんまあ、逆にこう見極められたわけで杉本さんは<笑>がいい事例なわけじゃん。だから、まあ、実際普通で考えるとね語学力の問題とか非常にそういう意味では海外でグロあの留学をしてたとかまあそういう MBR とかみたいなのっていうのはまあ大企業さんも含めだけどそういったところっていうのはもう見極めるところでえそれをそういうふうに取るとかいうようなことなんかあるじゃないですか。ただ今あの僕はやっぱりこう向こうにも行って自分は全然その留学経験もないし、うん、グローバル人材じゃないと思ってた人間が、うん、今こうやってグローバルに関する仕事をし始めて、うん、そしてまあグローバル人材なんてことを語り始めるっていう、うんうん、でそうなってった部分のところって何なんだろうなと思うと、うんうん、やっぱりねある種こう定型的な型にはまるっていうことや、うんうんうん、あとはもうなんかこうこれしかできないみたいな。そういう状況の人間っていうのはどうしてもやっぱりグローバルには向かないんですよね。うんうん、で僕は多分上から見,見極められたポイントっていうのはまあある種のこいつ生かせりゃなんとかなんだろうみたいな突破力だね突破力みたいなうそう突破力か、うん、こういうものが多分ものすごく重要なんじゃないかと思うんですよね。うんうんまあ、僕はは実際にはこの電通テックをも終わって戻ってきてて戻きアミューズっていうところに入って、そうか、中国から戻ってきて辞められて、アミューズ、はい、アミューズといえば、芸能事務所、<笑>福山雅治<笑>サザン、そう,そうね、えー、そこに行かれて、えー、そうです。で、そうかそうただその部分でもマネジメントをやるために行ったわけじゃなくて、やっぱりその海外経験ということも含めて、アミューズで海外、そうです。ですからあのそういう意味で。今からのそのアーティストも、うん、あの日本だけでは当然これからダメなので、うん、やっぱり海外展開をしていかなきゃいけないと。うんうん、なるほど。だからそういうところも含めて、えー、そうその事業をやっぱり伸ばしていくためにどうするっていうのが自分のミッションに与えられたものだし。うん、どんどんじゃあ海外でいかに展開していくのかっていうミッションが続いていくわけですね。そうです。ですですからまあその,その後もそうです。資料によると、あの野村高原社長。はい。だからまあ、そこでも海外。そうです。そこでももう海外を統括して。で中国とまあそこも ASEAN アジアが中心でしたけどもそこをえ任されるというか形をやらせてもらったんでまあそういう意味ではその,その海外赴任と言われてるのはその電通テック時代の中国の3年半というところだけなんですけどそれ以降もやっぱり海外に行くことそれからそこで培った人脈みたいなのがどんどん広がってまあそういう人たちとのコミュニケーションが取り始められるということになってそれがこう今の、えー、自分のなんか基礎を作り始めたなっていうふうに思いますけどね。どねでやっぱりそこもずっと繰り返しこう、まあ、大きい会社ばっかりですけど、うん、あのやっぱあの海外自分がグローバルビジネスのマネジメントする以上はこう,こういうやつがいいよねっていうのがやっぱり出てくるわけじゃないで突破力がありそうなやつだとかっていうのが、うん、あのやっぱり合ってるなっていう感じは
その後もあったんだあ,ありますねあ,ありますね突破力って具体的にとまあやっぱりねあのどちらかというとあのなんですかさっきの話じゃないですけど自分が失敗したことの分も繰り返されると、はい、やっぱりそのある種の成功体験だけを考えてで、えー、向こうにその方程式だけを持ち込んでも、うんうん、なかなかやっぱうまくいかないですよね、うんうん、だからなんかこう向こうで自分が例えば一匹裸一貫でね、うんうん、それでこう暮らす、うんうん、それから生活する、うんうん、そこでなんか食べ物を得たり何をしたいって生活をするという,、うんうんうん、そういう力、うんうんうん、そういうものをやっぱりこう持ってるかどうかっていうのはすごく重要だったりして。だから柔軟性とか適応力か、うんそうねうん、適応力ここ、ね、なるほどね、うん、そういうところがありそうな人っていうのを、うん、まあ英語喋れるまあ中国喋れるとか関係なくてはいそうです突破力があって柔軟性とあとなんだ適応力適応力適応力っていうのはコミュニケーション能力か、うん、そうですねコミュニケーション能力もあるし、うんうん、あとは当然のことならやっぱりこう文化みたいなものを含めてそういったところと合うかどうかですよねただ変な話だけど中国ってなんか皆さんどうしてもこううまくいかないんじゃないかって思ったりする部分がちょっとなんかベースにあったりするじゃないですか。ただ漢字の文化で同じ肌の色でやっぱりその文化が流れてきてるものからすると、そうそうすると欧米の人よりはよっぽど近いんですよね。ありゃそうか言われてみればね。そうですよ。だからそういう意味では僕らは日本人はチャンスなんですよね。その分。そうか。だって。欧米人に漢字学ばせるなんてできないでしょ。ああ確かに。大変ですよ、ね。確かに確かに。だからそう考えるとすごくそういうことをもっと利点として捉えていけばね、うん、やり方はたくさんあるんですよね。なかなか今までのイメージとね政治のあとマスコミも含めたそのメッセージの出し方がやっぱパクリが多いとかね。うんうんうん、でもだいぶもう変わってますよね。もうものすごく変わってますよ。うん、もう中国の部分の中ではもう。日本のなんですか人口以上に富裕層と言われる人たち増えてるわけだし、うんうん、かそうで地方都市なんかでもものすごくやっぱ発展してるわけですよ、うんうん、ですから今 GDP の問題として一桁ねど,どうだこうだって言われてますけど、うんうん、それはもうあの海岸沿いの大都市だけであって、うんうん、地方都市の部分やもっとローカルの方に行ったら、うんうん、まだまだ経済成長はバンバンしてるわけだし開発はバンバンされてるし。まあ、ビジネスの相手としてもかつてと比べるとね、うん、あのやっぱり欧米で留学して戻られた方も多いそうですだからもう若いんですよ、うん、皆さん社長さんも。ですよね。えー、それでもう本当にできる社長さんなんかはもう、えー、とアメリカでは例えばヨーロッパで、えー、MBA を取って戻ってきてる方もいる、ね、そうすると自国の言葉もそうだけど英語は全然しゃべれちゃう。うビジネスマナーなんかも欧米寄りだから日本とやってもあんまりそうですねだからかつてはねほら取りっぱぐれるとか杉本さんもこれまでのキャリアでやっぱコンテンツを持っていくっていうのが今、はい、あのアドバイザーとしてお仕事多いとかね、はい、ナルトも今度そうですねナルトのパビリオンなんですかね、うん、えテーマパーク,パーク、はい、室内型のテーマパークですねどこにできるんですか上海です上海ね、うん、それのプロデュースをされるはいっていうこともやられてるっていうだからやっぱコンテンツを持っていくってまあパクられたりとか。なんかお金払ってもか、ね、ああじゃ払ってくれないとか、うん、そういうのもやっぱりビジネスマナー的に変わっちゃってきちゃってきてますね昔と比べるとやりやすいやりやすいですまあ本当にそういう意味ではあのいいものっていうものに対するやっぱり価値のことについてやっぱり皆さんあの考えるようになってきたし、うん、あのお金も変な話ですけどないわけじゃなくてあるんでだったらやっぱりあの他と比べて本物を自分たちがいち早くやりたいっていうふうに思う人たちも増えてきてるので経済水準がね上がってきたのもある、まあ、こういうことも、うん、コミュニケーションする上で
入手した情報で、まあ、生なものだからこういうことをこうコミュニケーション上どんどんどんどんうまく自分のビジネスに取り込められるような人がいいわけですね。そうですねあだから人材はいるかな<笑>ただやっぱりこの人材っていうのは人はね,ねあのいた見た目の部分で今のこの人がどうだっていうことよりも潜在的にその人にそんな能力があるのかどうかを見極めることが必要なんですよね。ですから今すぐにグローバル人材にならなくていいんですですから中小企業の中でもとにかく若い人たちでまだ実際にはあのどういうふうにこれから彼がなってくるのかわからないけどこいつもしかしたらこういうことには向いていくかもしれないなっていうまあ社長さんがちょっと思う部分があってそれはさっきの突破力が物おじしないやつだなとかそうですそうですやっちゃうやっちゃう系みたいな暴れん坊将軍系というかもうそういう感じのなんかこう本質的なもの持ってるなとそういう人間がいればその人間にとにかくお前にちょっとかけてこういうことを考えてみるからと言いながら例えば分かんないけどこういうことに興味持ってみないかとかこういうことやってみないかと。でまだ若い人たちにするとそんなこと言われても分からないところがあるけども。あでももしかして僕にはもう一回こういうもので何かのチャンスがあるかもしれないなってふと噛んで芽生える人間には素養があるってことですよ。これもしかしたらあの、うん、僕らぐらい50代40代とかはねむしろあの平成にどっぷり使っちゃってて、うん、国内で生きてきたからね、うん、なんか海外物置する人多いんですよ。うん、でも20代とかね今の大学生の方がむしろ20、うん、大学生らかな、うん、逆に。どうですか僕の印象だと結構あのこういう話しても乗っかってくる人多いです、うん、いやいると思いますよそれ感じます、ね、感じます感じますで地方の人でもそうです、うん、で地方で例えばわかんないですけど高卒であっても、うんうん、やっぱりその何か自分なりにやってやろうというふうに思うような人たちいるわけですよね、うん、でそういう人たちが例えば地方でそういう会社にな中で就職をするけれども、うんうん、その中で自分としてはグローバルみたいなことのチャンスがあったらやってみたいなってなんか言われたらやってみようかなチャレンジしてみようかなっていうふうに思う人がいると思うそうかそうかでこういう人間をうまくピックアップするで,でその人間をうまく育てるっていう、うんまあ、育て方もねそうですさっきおっしゃったようにこう、うん、すぐお金になるわけじゃないからそうここはか中小企業だとね、うんまあ、よ余剰人材いないわけで、はい、どうやればいいのかっていう、うん、なんか例えば例えばまあ,あのこれはね一つのジャストアイデアかもしれませんけれども、うんうん、えーどっかその対象国を決めます、うんうんうん、でこれはやっぱり社長さんがまずはその国でこれから将来あるぞと思うような国を決めなきゃいけない、うんうんうん、でそれはここに行きたいなそう、うん、でやっぱりその部分は社長さんが身に回らなきゃいけないですよ、うんうんうん、人からの話じゃダメです、うんうんうん、でやっぱりそこでいいパートナーを探す、うんうん、でいろんな部分を見てくる、うんうん、ああここだったらもしかしたら自分のビジネスの延長戦で次はここでやれるかもしれないなと思った時に当然そこの中で日本の中で探す、うんうん、でそういうそん人間がいたとすれば、うんうん、まずは旅行でもいいんですよちょっと行かせてみる見て,見てこいと,見てこいとお前見てこいとお前どうだというふうなことを言ってやる、うんうん、でも海外なんて怖いから嫌ですとか、うんうん、なんか僕食べ物合いませんから嫌ですともっとここでなんとかでっていう人もいるでしょうしあ,あとはえ分かんないけどいや面白そうだなっていう人もいる。で、この部分の人っていうのはすごく実は重要なんですよ。こう、こうしたのパターンの方がいいです、ね。そうですね。なるほど。で、その人間に、まずはちょっと行かせてみて、どうだったと。で、あんまりすぐにビジネスなんかなるわけないわけですよ。だから。
相手先のどっか提携先とかど,どんなところにまあ少しでっち暴行的なことでもいいからまずはそこでちょっとやあの研修的にインターンシップみたいなまあ例えばですね最低限な生活ができるぐらいのことでやってもらえませんかっていうようなことなんかも例えばチャンスがあればできるじゃないですか。でそれによって向こうの会社は日本の会社との提携ができる。で日本のいろんないいものをノウハウとしてもらえるんだったら。じゃあそういう部分でやっていこうかっていうこともできるわけですよね。これは面白いかな、うん。なんかパートナー企業を見つけて現地にあのまあどのぐらいの滞在期間かわかんないけど、うん、出向させちゃえばいいんだ。はい、そういうことです。これはいいかもね。うん、で資金的にもある程度あのバックアップしとけばそんなに資金負担に多分ならないんで。うん、そうですね。これは面白いかもしれない。うん、あそうやって育てちゃうんね。そう。慣れ慣れさせる。慣れさせる。で、うんうん、やっぱり向こうで生活をして。やっぱり向こうでこうやってみてなじまない人はもう絶対もうなじまないからそうなってくるともうやっぱりあの帰ってくるってもう二度と行きたくありませんとかもうあの自分とは何とかがダメで何とかこうなるとかそれはねもう完全にねあの難しいんですよただやっぱりめっちゃ面白かったとかまたそういうふうなことやってみたいとかと思うような人であればある部分の素養はある。なるこれはだからまずさっき見た突破力があって柔軟性があるっていうのを試しで送り込んでみて。で様子見て育てちゃえばいいんだ。そう,そうです。それもまあ一二年ぐらいのスパンをとにかく見とけよってことね。そうです。あなるほどいきなりもう巣がもがないもんね。そうですよね。あとは逆で現地の方にいる人を逆に交換留学的に預かってもいいじゃないですか。うん、そうか。で向こうにもそういう潜在的に日本で勝負したいと思ってる人いるかもしれない。なるほど。ほどでその人をじゃあ受け入れます。こっちも受け入れてくれ。なるほど。でその分については最低限のアパートとかあれはちゃんと面倒見るよ。生活は面倒見る。るね、ただし日本でも働働いてもらうよと、うんうん、それは一緒にやってもらうよと、うんうんうん、で慣れ,慣れてもらう両方ともが、うんうん、でここにいる人がもしかすると日本語がものすごくうまくなってなるほど、ね、そして向こうの現地の今度は良きパートナーの一人になってくる可能性もあるわけですよね。まあこっち来る場合ちょっと入管の問題<笑>まあまあまあ、まあ、<笑>まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあスロートーク。日本一おいしいどら焼きをはじめ、中尾清月堂には春夏秋冬、季節をお届けできる一品がいつもあります。味わい、彩り、時を受け継ぐ技、心をつなぐひとときのために。伝え愛されたかし心富山県高岡市の伝統の和菓子屋中尾清月堂に来られんかスモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです月2回ニュースが配信されそして全国にゼミが組織され毎月勉強会が行われています入会ご希望の方はホームページからどうぞ。萩原直也のスロートーク。はいというわけで。はい
本日グローバル人材の見極め方と育て方というテーマでお話を伺いました,面白,たはい面白かったですね、うん、杉本さんいかがでしたでしょうかいやもう本当になんかこう自分なりにいろんなお話ができたんでよかったなというふうに思いつつ、はい、今度あの12月の13日に、うんはいえー、実はまあ私の会社初めてあの主催してグローバル人材を見極め育てるというまあテーマでグローバルビジネスラボセミナーっのセミナーねなるほどやろうと思ってるんですタイムリータイムリーなんですよこれは場所はどちらで、えー、渋谷のですね、はい、ソラスタコンファレンスという、はい、渋谷のちょうどあの246上がったところにできた新しいビルなんですね今年の6月にできたんですけどそこの4階がセミナー会場みたいになってるんでそこをお借りしてやらせていただくことになります長時間ある人ぜひ、はい、ね今日の話で聞けなかったような方なんかも聞けちゃうわけ、ね、そうですねまああのここでは僕だけじゃなくて、はいえー、素敵なパネラーや講師の方もお呼びしてですね、うん、いいですねいろんなお話をちょっとさせていただいてネットで調べるのは出てくるビジネスラボで、はい、あのビジネスラボの会社の部分のところからでもあのアクセスできますので、ねはい、よろしくお願いしますいやいやもうぜひちょっと聞いて、ねはい、ぜひともまあとにかくなかなかねあの見極め方とかあの育て方って本当に人材でいつも悩むので、はい、いやもうでもグローバル戦略はもう人材すべてですよ、うん、本当そうそうもうね人材で決まります本当決まっちゃうんですよ。だからちょっと今日の話を結構具体的にイメージができてきたんでちょっと実践してみたいなと。水、うんうんね、さん行くかよ。私行ったことないです。<笑>修学旅行で行ったこと、修学旅行で韓国行ったことしかないです。す修学旅行韓国なんかいやモダンな学校。<笑>でもでもその数年後にオーストラリアになったんです。<笑>なるほどね。まあそういう人生、ね。<笑><笑>というわけで<笑>はいありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はいさて次回は12月2日の放送です、はい、お楽しみにそれではまた来月,来月